1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med!
4: Hej kära lyssnare och välkomna till denna veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, Jag ni har hört det förut, två låtar och en kändis. Och idag så lovar jag att idag blir det ett riktigt, riktigt bra tempo på detta avsnitt, därför att... Framför mig har jag en av Sveriges mest kända hälsoprofiler och dessutom är han grundare av 16 Weeks of Health som vi också har kunnat följa som den stora hälsoresan i TV-rutan. Låt mig därför med största stolthet och respekt välkomna hälsoprofilen och guren Tony. Andersson!
0: Tack så mycket. Vilka fina ord de ska
4: försöka ta in. Ja, men de lever du väl väl upp till. Det kan ju vi bevittna som följer 16 Weeks of Hell på sociala medier. För det var
0: ju så jag hittade dig. Ja, men jag, jag lever som jag lär. ingen snack om den saken. Sen är det alltid lite surrealistiskt att höra fina ord om sig själv. Det blir man aldrig riktigt van vid. Men jag tar emot dem med stor ödmjukhet.
4: Mm. Du med via 16 Weeks of Hell- Förändrar ju många människors liv egentligen. Du måste få en enorm feedback, tänker jag, från många deltagare.
0: Ja, det är det är sant. Det här är världens bästa jobb. Vi brukar säga så att vi får vara en liten del i alla fall av när människor tar ett helt annat grepp om sin egen fysiska och psykiska hälsa. och Det är otroligt kul att få vara med om det och våra deltagare. Är Väldigt givmilda med att berätta hur mycket bättre de mår efter de här 16 veckorna. Så det är, ja, det är en lyx.
4: Mm. Du, vi ska komma in mer på det här. Men eh, först och främst så vill jag ju naturligtvis hälsa dig varmt välkommen. Eh, eller det är ju tvärtom, för det är ju jag som är hemma hos dig idag. Ja, du är varmt välkommen hem till mig. Jag känner mig välkommen till din podd. Ja, och det är du. Och eh, jag måste ju fråga naturligtvis, hur står det till med dig idag?
0: Det är alldeles utmärkt. Mm. Det är fredag och... Ja, för mig är det fredag är det precis som vilken dag som helst. Jag lever inte efter några veckodagar utan vi har deltagare igång hela tiden och jag lever mitt liv efter deltagarna på så sätt. Och sen är jag gammal fotbollstränare i grund och botten så det är länge sedan jag levde efter veckodagar. Så fredag eller tisdag det är ingen större skillnad för mig. Det är ingen större skillnad?
4: Nej. Nej vi kommer som sagt att få en rejäl genomgång av diverse tips här idag. Men du, när kom ditt allra
0: första intresse för det här med träning? Ja, det borde ha kommit mycket tidigare. Jag var väl intresserad när jag var, när jag var ung. Jag spelade mycket fotboll, mycket hockey, men då var man mest intresserad av att göra mål och spela matcher. Det här med träning och vad träning kan ge, det var jag inte så intresserad av. utan. Det kom först i 25-årsåldern när jag blev spelande tränare i min moderklubb Mungt och Speko. Så från 25-årsåldern och fram till idag så har träning och kostläga mig väldigt varmt om hjärtat.
4: Mm. För du var ju en riktigt lovande talang, om jag har förstått det hela rätt, i både fotboll och hockey.
0: Jag är en av alla de som påstår att de var det och många i min omgivning håller väl med om det men samtidigt är jag en av alla de som aldrig blev någonting helt enkelt. Mm.
4: Och idag så vet du den stora skillnaden. Vad som ligger i, i form av insats för att ta det där steget?
0: Det är jag fullt medveten om och kanske lite smärtsamt medveten om också. Det är när jag var ung var jag talangfull och lovande, så när jag kom på vad som krävs för att bli mer än bara så, ja, då fanns varken den unga åldern eller talangen kvar, så det, blev, det mixade aldrig bra. Mm.
4: Men idag så hjälper du istället andra till att nå det där vare sig det på elitnivå i, i någon sport eller att det är rent privat?
0: Så är det. Jag har upptäckt att en av mina främsta förmågor här i livet är att få andra att prestera på max av sitt så kunnande. Mm.
4: Och min uppgift, den är att naturligtvis fråga dig mer om detta, men det är ju så här Tony att den här podden den handlar ju också inte om allt men till en stor del om just ämnet musik. Och då måste jag ju förfråga dig, är musiken en viktig del för dig i livet?
0: Det är ju lite humoristiskt att du bjuder in mig till en podd som handlar om musik. För jag tror att alla som känner mig skulle skriva under på att jag är nog en av de minst musikintresserade genom historien, men... Samtidigt när du ställer frågan om man börjar fundera, det har gått några dagar sedan vi pratades vid första gången så inser man att även jag som någonstans påstår att jag är ointresserad av musik har ju väldigt mycket minnen kopplat till musik. Och jag lever idag i en stor familj där alla andra är väldigt intresserade av musik så musiken finns ju runt omkring en hela tiden. Och när det blev två låtar man skulle fundera på så var det två låtar som kom väldigt snabbt men jag inser också att man har ett tjugotal låtar som på ett eller annat sätt betyder någonting för en. Så det, det var en intressant insikt.
4: Mm. Så det, det är en stor del av ditt liv det kan man säga trots att det inte är rent att spela musik?
0: Ja men det, det blir automatiskt så på, på något sätt.
4: Mm. Och ja Jag tänker ju inte minst i idrotten där är ju också starkt förknippat alltså, som det finns ju liksom inmarsch sånger och um, liksom omklädningsrumsmusik och ja, men allt det där.
0: Så är det. Alla som har vunnit en serie har väl någon gång spelat We Are The Champions Så den väcker alltid positiva minnen för många av oss. Och den får din, dina deltagare också spela tycker jag. Det får de absolut göra men vi har ju faktiskt en egen låt som gamla fotbollsproffset Jörgen Pettersson har spelat in som heter Just 16 Weeks of Hell. Så den hoppas jag många av våra deltagare lyssnar på. Jaha, det är så. Den hade jag ingen aning om. Den är på väg att bli större och större. Det är en låt som när man hör den första gången får man känslan av att man har hört den förut. Den påminner väldigt mycket om lite hard rock på 80-talet där någonstans. Så den rekommenderar jag många att gå in och lyssna på.
4: Och Jörgen Pettersson som sångare. det Ja, den får man ju inte missa. Jag var en lång bilresa hem. Då får du njuta av Jörgens sångröften. Ja, du. Nej,
0: han, är, han är grym. Ja.
4: Du, sen är det ju så här också att jag tänker att jag ska fråga dig vad är ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till? Alltså någon låt?
0: Ja, då, då ska det väl vara någon men Jag har inget jätteminne av att min mamma eller pappa sjung för mig på det här sättet utan det minne jag har av att de gjorde vid nattning det var att mamma läste väldigt mycket för mig. Jag har ju ett minne och då var vi framme i, när man går i årskurs sju, årskurs åtta där någonstans och det, var just, och det är lite förknippat med mitt sätt att se på idrott. På den tiden var idrott allt för mig det har varit ju, men då var det på ett så här orealistiskt sätt. Du hade en kompis som Robert Eriksson för övrigt som var fantastiskt duktig på sjunga tyckte vår lärare som även var kantor i Munkters kyrkskola. Mm. Och han tyckte att Robert skulle sluta spela ishockey för det skulle förstöra hans stämband. Och då sjunger den här 19 Himlen in. Så
3: jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in.
0: Och jag kommer ihåg hur irriterad jag blev att han var på väg att få en av mina bästa vänner att sluta med idrott för att han var duktig på att sjunga. För första minnet är kanske inte så positivt om musik. <laughs> Nej,
4: det, det är det ju inte då. <laughs> Du, nu ska vi ta oss från ditt första minne till eh, i musikens värld till din identitet som eh, fotbollstränare.
0: För det blev du sedan också i en massa år. Ja, från eh, 25 års ålder så har jag på ett eller annat sätt jobbat med fotboll på seniornivå. Och I många, många år så var ju det min identitet och någonstans är det det lite fortfarande. Jag ser det som att jag har tagit lite break från fotbollen. Även om jag inser att det här breaket börjar bli ganska långt just nu. Men identiteten någonstans finns fortfarande som fotbollstränare.
4: Mm. Men den kunskapen du besitter idag och allt det där, så skulle du vara guldvärd för vilket lag som helst.
0: Ja men det, det finns lite intresse, det gör det absolut. Men just nu så kräver 16 Weeks of Hell all min tid. Men i framtiden så finns den. En viss ambition och en längtan tillbaka till fotbollen, absolut.
4: Mm. Det finns en viss skärm när man får reda på saker om dig och det är bland annat att du har gjort den här resan från där det börjar till fotbollens finrum. Det är ändå rätt mäktigt att ha gjort hela den
0: resan och liksom både som ledare och spelare. Ja, jag har gått igenom alla serier från Division 6, Västmanland upp till Superettan här för två år sedan.
4: Mm. Känner du att du har någon glädje av det idag, ditt fotbollskunnande och den resan du har gjort i den världen när du lever i det du gör? Är det samma typ av tänk?
0: Det jag har enorm nytta av mina år inom fotbollen. Dels så är det ju sättet vi väljer att coacha våra deltagare- det grundar sig helt i hur jag coachade mina lag med väldigt tydlighet, ärlighet och just förmågan att få andra människor att prestera på max dag efter dag. Så jag har ju fotbollen att tacka för allt när det gäller 60 Weeks of Hells framgång, absolut.
4: Mm. Och vi, vi måste ju faktiskt komma in lite grann på det
0: där att hur, hur i all sin dag startade 16 Weeks of Hells? Ja, det är egentligen en ren tillfällighet. Själva konceptet bygger på att jag själv har tränat och ätit sedan 2011, så det är ju långt ifrån en tillfällighet, det är ju praktisk och teoretisk kunskap över tio års tid. Men hösten 2016 så hörde en man vid namn Tony Lövling av sig, för övrigt min brors bästa vän. Och han hade lite 50-årskris, ville komma i lite god fysisk form och han tyckte att jag hade en bra fysisk form och känner mig sen tidigare när det gäller mitt sätt att coacha människor så han eh, sa helt enkelt att nu får du hjälpa mig och jag eh, hade inte riktigt tid jag hade ett fotbollstränautdrag i Motala AIF, hade familjen kvar i Eskilstuna så jag satt och pendlade fram och tillbaka men jag sa att vi gör det enkelt du får leva två veckor efter mig och så ser vi vad du får för resultat och sociala medier är ju fantastiskt på så sätt att när vi berättade att vi skulle träna tillsammans då var det fyra till som ville hänga på så den lilla gruppen går omkring och kallas för Original Six just nu alla som har lite NOL-känsla förstår varför de gör det. Så när vi la ut deras resultat före och efter resultat efter de här veckorna de tränade med mig, då, ja, då blev det galet på i min mejlkorg och sms med massor med människor som ville ta det ut på mig. Så då startade jag 16 weeks of L hösten 2017. Mm. Och vad innebär det
4: 16 weeks of L för en deltagare rent krast?
0: Det innebär att man får se till att prioritera sin egen fysik prioritera sin egen hälsa under 16 veckor där man äter väldigt strikt men man äter betydligt mer än vad folk har fått för sig. Man tränar väldigt mycket men man tränar på ett sätt som gör att de allra flesta håller ihop och vi undviker skador på ett väldigt bra sätt. Och sen får man ju då min syn på coachning via mig själv och alla mina kurser som anställda där vi helt enkelt är raka tydliga, ärliga men vi ser till att komma ihåg att allt är människor med allt vad det innebär som vi faktiskt pratar om. Mm.
4: Det här låter ju väldigt väldigt sunt. Jag tänker så här att om man nu gör de här 16 veckorna och så når man ett fantastiskt resultat, vad händer sen?
0: Sen gäller det att man ser till att fortsätta prioritera sin hälsa. Givetvis hittar sin balans, man behöver inte leva 16 weeks of hell hela livet, men man behöver prioritera sin hälsa helt enkelt och man får inte hamna i de här fällen att man tror att man äter bra eller man tror att man tränar bra när ens egen fysik visar någonting helt annat. Och under de här 16 veckorna så lär man sig en hel del om sig själv och väldigt, väldigt många av våra tidigare deltagare väljer att prioritera sin hälsa även efter det.
4: Mm. Det borde finnas en rimlig förklaring till att det är just 16 veckor. Varför inte 20?
0: Den rimliga förklaringen är att jag tycker att man behöver en viss tid på sig för att få förändring. För lång tid är det svårt att hålla människor i handen. Man behöver kunna se ett slut också. Så vi har hamnat i att 16 veckor har funkat väldigt bra. Och det gjorde vi ju direkt från start. Så, och det har bevisat sig att det funkar väldigt bra. Både att man hinner få in nya rutiner och man hinner se att man kan ta sig igenom det också. Mm.
4: Kan, vi har ju sett i sociala medier att Stefan Svarts, Magnus Hedman ja, och en hel del andra kända profiler har genomgått den här resan med ett otroligt gott resultat. Men kan vem som helst verkligen göra det här? Och du ser ju vem det är som sitter framför dig. Så att här sitter ju inte någon, något muskelknipp
0: direkt. Men du är bara 16 veckor från en fantastisk form. Det är ju så att av våra ungefär 3500 deltagare som har tagit sig igenom det här de senaste fyra åren så är givetvis de, de allra, allra flesta inte för detta elitidrottsmän eller kvinnor utan Helt normala människor med helt normala liv Som kombinerar det här med fulltidsarbete, småbarn och så vidare Så svaret på din fråga är kort och, svår, kort och gott ja Vem som helst som vill Och det vi är väldigt noga med Du måste vilja, du måste vara beredd att prioritera och Du måste vara beredd att som vuxen människa Klara av att lyssna på andra vuxna människor Och kanske lägga en del av dina gamla Självvalda sanningar åt sidan Och faktiskt se sanningen för vad den är Då kan vem som helst ta oss igenom
4: mm.
0: Det är ett spännande projekt Ja men det är det verkligen och det är, ja, men väldigt många människor lär sig väldigt mycket om sig själva. Det är intressant att få vara med om det. Mm. Idag är det ju ganska tufft att vara människa
4: därför att vi får ju från det att vi stiger upp på morgonen en massa signaler till oss om hur vi ska vara, vad vi ska äta, hur vi ska se ut och vår livskvalitet och hit och dit. Och sen så ska vi leva upp till det där, vi ska vara bra föräldrar, vi ska vara bra på jobbet, vi ska vara bra i vårt förhållande och allt det här. Ja, det är tufft att vara människa.
0: Ja, det är tufft. Ja. Ja, men jag har, som jag har varit inne på lite tidigare så har jag i grund och botten en väldigt stark självkänsla. Så jag bryr mig inte så mycket om vad, vad folk förväntar sig på så sätt att jag ska vara eller inte vara. Eller vad jag ska tycka och så vidare. Utan jag är ganska trygg i, i den jag är. Sen med resan med 16 Weeks of Hell så har jag blivit mycket bättre på att eh, ta människor. Mycket bättre på att lyssna på människor. Och det har till stor del att göra med, med min sambo Annabeth Hall helt enkelt som, som på ett klokt sätt har hon har guidat mig bra utan att hon konkret har gjort det men hon har många goda sidor som jag försöker ta efter, bland annat att uppskatta det lilla i världen utan att det blir på något sätt larvigt så kan ju Annabeth uppskatta en nybäddad säng på ett sätt som jag kanske inte riktigt har gjort tidigare hon kan uppskatta att solen dyker upp efter några dagar som jag Kanske bara har reagerat på att ja, det borde han vill göra eftersom det har regnat. Om man drar den liknelsen. Så, nej, men hon är fantastisk på, på att uppskatta de små sakerna. Och eh, har någonstans tryckt på, på rätt saker när det gäller för min egen del att utvecklas. Och kanske ta vara på de, de bra egenskaper jag har. Och kanske tona ner de egenskaperna som inte riktigt eh, funkar när man ska coacha människor. Så hon, har, hon har hjälpt mig väldigt mycket att eh, utvecklas som som människa och till stor del att 16 Weeks of Hell är där är idag mm.
4: Härligt! Du Tony, jag tänker att vi ska gå tillbaka lite grann till det här med poddens innehåll också vad det gäller, musik och, och vi ska leka lite grann faktiskt med din fantasi för att du ska få bege dig till en öde ö och du får bara välja en enda platta och ta med dig dit ner. Vilken Oj. hade det blivit?
0: Ja det är ju intressant. Nu tar du mig lite på sängen här, men om jag ska gå till ett band som jag vet att jag i ung ålder gillade väldigt många låtar av. Jag är ju lite som, som, vad ska man säga, allätare så har jag ju svårt att se att jag bara gillar en artist eller bara ett band. För jag tycker att de allra flesta har gjort en hel del bra låtar, men de allra flesta har ju en och annan halvdålig låt också. Så är det mm. ju. Men jag tror att jag skulle välja U2s skiva då när Sunday Bloody Sunday var med på skivan. Jag vet inte vad den heter om jag ska vara helt beräldig, men den kanske heter Sunday Bloody Sunday till och med. Där kommer jag ihåg att jag som ung gillade de allra flesta av de låtarna, så det blir nog den jag tar med mig.
4: Mm. Ja, träningsredskap, det hade du hittat där nere, det är jag ju helt övertygad om.
0: Det går att leka med det som naturen erbjuder, inga Nej. problem. Nej. <laughs>
4: Nej. Nej, men det var ju ändå en, ett bra val tycker jag, det är helt klart så. Du, vi ska faktiskt göra så här också, att vi ska prata lite granna om ditt yrke som du har haft utöver för det här, för du har även jobbat med barn med särskilda behov.
0: Det stämmer bra det. Inom skolans värld, sen om barn med särskilda behov 2021 är rätt benämning, det vet jag inte. Men när jag jobbade med det från tidigt 2000-tal fram till 2012 där någonstans, så då var det så vi kallar det. Och helt enkelt barn som av olika anledningar inte klarar av den fyrkantiga skolgången. ADHD, Asperger-syndrom och den kategorin av diagnoser, helt enkelt. Mm. Jag jobbade även ett och ett halvt år i Eskilstuna. När jag flyttade hit så 2014-2015 och senast jag jobbade med den kategorin av barn helt enkelt. Mm.
4: Och nu har du ju familj, vi sitter ju här hemma hos dig, du har både fru och barn.
0: Ja, vi har en stor familj. Min sambo Anna-Bett har två döttrar sedan tidigare. Emma 19 och Vera 15 och sen har vi gemensamt lilla Theo på, han har precis fyllt två år. Mm.
4: Och då tänker jag ju så här när man kommer in på det att alla människor ska vi ju få ihop vårt livspussel. Det är sant. Ja. Och det här med fredagsölön och sådär, det är, förstår jag att det är inte är så mycket för Tony Andersson kanske. För om det är tisdag eller fredag verkar det utspela så stor roll. Men jag tänker också det här med familj, man ska få ihop det här. Hur många,
0: hur många pass i veckan tränar du? Jag tränar ungefär 1000 timmar per år, så jag ligger på ungefär tre pass om dagen kan man säga. Tre pass om dagen? Tre pass om dagen, det är, det är snittet där jag ligger på. Och är det morgon, lunch, kväll eller hur? Beror lite, det beror lite på hur dagen ser ut. Idag skulle du komma så idag inledde jag med en pauvåk väldigt tidigt och sen körde jag ett gympass. Sen var jag väg och gjorde lite ärenden och sen avslutade jag med en löprunda så jag är färdigtränad idag. Tusen timmar så du det? Där någonstans brukar jag ligga på. Ja, per år? Per år.
4: Ja, du tränar ju bra mycket mer än vad en normal människa gör. Du tränar ju till och med mer än vad de på elitnivå gör.
0: Jag ligger ungefär där en elitfotbollsspelare bör ligga. Sen är det inte alla som ligger där, men de bör ligga där. Sen lägger man betydligt färre timmar än om vi kollar på våra vassaste konditionsidrotter. De är uppe på 13-14 timmar, så de når jag inte riktigt.
4: Men det är klart, nu har ju du detta som jobb att driva 16 weeks of L och sådär. Men jag tänker då på en, på en vanlig människa som ska få ihop eh, de här 16 veckorna med, med sitt livspussel och allt detta.
0: Det är så det är. Vi brukar påminna folk om att det första vi kan göra är att ta fram vår mobiltelefon och kolla mycket skärmtid vi har och redan där så hittar de flesta två timmar träning per dag. Så det är, det är inga problem, speciellt inte under 16 veckor. Och får man sedan in rutinerna på vi förespråkar att man tar en power väldigt tidigt imorgon, morgon helt enkelt går upp en timme tidigare än vad man annars gör och det kan de flesta människor göra det enda de behöver göra är att gå lägga sig en timme tidigare.
4: Mm. Det här kräver ju naturligtvis att man har en enorm disciplin och skalle
0: och Ja, det, det är ju bra om man har det. Men eh, vi brukar säga att motivation det är en lyxvara. Den enda motivation du behöver är att du vill i grunden och botten förändra din fysik. Du anmäler dig. Sen pratar vi aldrig mer motivation motivation. Sen pratar vi planering, disciplin och utförande. Och då får man ett resultat.
4: Motivation
0: är en lyxvara alltså? Det är det verkligen. Och det tror jag egentligen alla som på något sätt har nått framgång inom någon fysisk idrott håller med om. Det. Jag tror inte att våra vassaste konditionsidrottare njuter av sina 4-5 timmars pass varje dag. Men de har en grundläggande motivation. De vet vad det kommer att ge dem i slutändan. De kommer att vinna både ära och berömmelse möjligtvis. så här jobbar vi för vårt eget välmåendes skull. Och det är en vinst i sig. så Vill man så kan man. Mm.
4: Med det här konceptet, händer det att du får en massa brev i form av kritik? liksom Att det här är något som kan framkalla
0: ätstörningar? Eller att man ska se ut på ett visst sätt? Eller... Vi får en, en del kritik absolut men det är främst från människor som inte vet vad det handlar om som inte vet vad jag står för och som inte vet vad vi förmedlar. Och jag är jättetydlig med att om någon människa där ute missförstår det här så är det ju deras känslor och deras upplevelse. Jag kan inte komma och säga att de har fel i där de upplever men de har fel i grund och botten. Sen lyssnar jag på de deltagare som har gått igenom programmet och deras feedback både positiv och Negativ. Det är den jag tar till med och som ser till att vi utvecklar det här. Så skulle vi ha någon som gick på programmet 2017 som kommer tillbaka och går programmet idag så skulle man upptäcka att paketeringen och upplevelsen är mycket behagligare och mycket bättre idag även om programmet i grund och botten är detsamma.
4: Mm. Det låter som att man bara efter den här korta stunden nästan vill hoppa på det där men så finns det någon där uppe som säger Men Anders, herregud, du får vara glad att du tar dig igenom åtta kilometern. Mm.
0: Och det är väl kanske min, ja, men min största drivkraft i det här om, om man ska vara lite egoistisk. Jag tror all, att alla människor har någon form av egoistisk känsla även om man gör bra saker. Men det jag hämtar mest energi av det, det är just att se vuxna människor spräcka barriärer. Att sluta li, eh, lyssna på sina egna ursäkter, sluta vara bekväma, inse att man faktiskt klarar av mer än vad man kanske tror. Många vuxna människor slår ner på sig själva på ett alldeles för enkelt och alldeles för onödigt sätt och se så många människor resa på sig så att bli rakryggade tro på sig själva självkänslan ökar det är, ja, det är min drivkraft rent egoistiskt och det är, man får vara med många sådana resor och det är underbart
4: mm. ja, det är en stor skillnad på självkänsla och självförtroende
0: det är en enorm stor skillnad och tyvärr är det många som blandar ihop de där två sakerna, då är det lätt att man mår dåligt helt i onödant
4: verkligen du, nu ska vi fortsätta här också och då ska vi göra det med att vi ska faktiskt få ställa frågan till dig här nu. Du ska få välja ut tre kända personer som ska göra den här resan. Vilka hade det blivit? Vilka som helst nu. Det är bara din fantasi som sätter gränserna. Döda eller levande,
0: det spelar ingen roll. Ja, det är underbart, men jag är ju ganska... Vad ska man säga? Realistisk. Jag kommer ju att välja att drömma om personer som jag verkligen vill ska göra programmet på riktigt mm. Så den första som jag skulle vilja skicka den utmaningen till Det är en av mina favoritkomiker som jag absolut inte känner, har aldrig träffat Men har alltid uppskattat hans råhet på något sätt, inblandad med viss kärlek Och jag vet att han absolut inte vill göra det här, så det är Magnus ner mm -hmm. Spännande Ja, det skulle vara riktigt intressant att få fightas lite med han i 16 veckor och se om man kan omvända han. För han uttrycker lite här och där att det här kanske inte är riktigt är den livsstilen han uppskattar. Men jag uppskattar han som komiker och det vore riktigt kul att försöka få guida igenom det här.
4: Magnus, lyssna nu på det här och ge detta en chans, för det tänker jag göra.
0: Det, nu fick vi utmaningen direkt av dig själv där, så det är underbart. Du är välkommen i höst. Ja, då var en, är vi två kvar. Då skulle jag välja Annika Sörenstam,
4: mm.
0: en av våra främsta idrottsprofiler som det här landet någonsin har skådat. I en sport som jag brinner väldigt mycket för rent amatörmässigt. Jag spelar mycket golf, även om jag inte är i närheten var på någon nivå som givetvis inte som hon var på. Men det vore kul just utifrån att hon har en fantastisk vilja, givetvis. Och det vore kul att se vad hon kunde göra med det här programmet.
4: Mm. verkligen. Och den tredje, vem blir det?
0: Det är omöjligt att blunda för den personen som de flesta säger till mig att de vill se i programmet och givetvis en, också en, en stor fotbollsprofil och det är ju Thomas Brolin. Mm. Det kan ju inte vara någon omöjlighet att få med Thomas eller? Jag eh, känner inte Thomas personligen, har aldrig träffat han Jag har ett, ett par personer i hans närhet som vittnar om att han trivs alldeles för bra med det livet han har just nu. Jag tror inte att han är redo att anta den här utmaningen men... Tomas är fortfarande ung så ger han några år till så ska vi se om vi ska övertala honom att köra.
4: Ja, då kommer han med sitt pannben från Sundsvall och driver igenom det här.
0: ja Det vore grymt kul att lära känna honom och drilla i 16 veckor. Ja, vilka spännande namn! Ja, det blir en salig blandning. Ja, verkligen. De tre tillsammans vore intressant. <laughs> I en tv-serie? Ja, det får vi se.
4: Du, det här blev ju en tv-serie. Det blev ju det.
0: Ja, det, är, det känns lite surrealistiskt faktiskt. Att man väljer att göra en tv-serie av, av det som bygger på mitt eget liv helt enkelt. Och att det dessutom har blivit väldigt uppskattat känns ju ännu roligare. Mm. Det är ju inga dåliga namn som har varit med där. Nej, de har lyckats bra med kastningen helt klart. ja Vad har du fått för feedback på, på de här människorna som har varit med där? Det som är lite intressant med just de här personligheterna och tolv stycken som har gått igenom det nu över två säsonger det är att de... De kommer in i det här programmet och är kanske inte så motiverade som våra vanliga deltagare är. De flesta deltagare som väljer att signa upp sig, de vet vad de signar upp sig på. De har en stark inre motivation och vet lite vem jag är och vad jag står för. Så de är redo. Medan en del av de här aldrig hört talas om vem jag är. De vet inte vad jag står för. Och så blir de lite förvånade, lite chockade och kanske lite irriterade över att jag behandlar dem som precis vem som helst. Så det har vi. En krock emellanåt, men med tiden så har jag lärt känna alla av dem väldigt bra tycker jag. Ja, men jag älskar det ledarskapet på något sätt. Jag var ganska tydlig när vi skulle göra programmet att ska vi göra det och det ska heta, nu heter det inte 16 Weeks of Hell, men alla vet att det, att det är 16 Weeks of Hell. Då måste det vara på riktigt och jag var inte intresserad av att ställa upp på något altande, att de skulle få någon räkmacka, utan de gör det på riktigt. Mm.
4: Ja, det får man ju verkligen säga. Och,
0: ja, men det, det har blivit bra. Det har blivit både roligt och väldigt intressant. Och, ja, men det är många sköna personligheter. Mm.
4: Blir det någon fortsättning?
0: Det vet inte jag. Det ligger inte i mina händer, men eh, allting lutar väl åt det. Och mm. jag kan kryptigt säga att på ett eller annat sätt så har ni inte sett sista säsongen av Sixteen Weeks of Health. Sen eh, vad det innebär, det får jag återkomma till. Jag kan inte säga mer än så. Då väntar vi med spänning helt enkelt. Det gör jag med. Mm.
4: Och nu blir det ännu mer spännande här för att nu, Tony, så går vi tillbaka till ämnet fantasi därför att nu är det så här att nu är Tony Andersson i final i Let's Dance. Med vem hade du dansat? Också bara
0: fantasin som sätter gränserna. Och till vilken låt? det där är ju verkligen att få en fråga på uppstöd. För om musik kanske inte var mitt starkaste intresse här i livet så är ju dans definitivt inte min starkaste sysselsättning. Det ska ju gudarna veta. Så ja, men jag, jag skulle välja min sambo, Anna Betal. För jag vet att hon, hon är riktigt intresserad av både musik och dans. om Hon kanske inte dansar så mycket nu för tiden men hon är en musikalisk person och en person som står mig givetvis väldigt, väldigt nära och som som har hjälpt mig väldigt mycket på ålderns höst att utvecklas till en lite mer ödmjuk och mer, vad ska man säga. Ja, men en person som har blivit mycket duktigare på att se människor och det har hon en enorm stor del i. Så jag tar med henne upp till, till finalen. Härligt! Och låten då! Oj, den är ju svår. Då måste det bli någonting med, med lite fart i för annars, annars kan jag ju inte dansa. Jag tror att jag skulle kanske kunna lära mig någon form av att bugga lite. Mm. Men riktigt vilken låt jag skulle passa. Det får jag passa på. Jag vet inte riktigt vad jag ska. men vi kör Carl in Cartner Everything. Every Little Thing heter den. Just det. Ja, den kör vi på. Dream
4: dream ja, men det ser du. Det var ingen pass på den. den vi tog den man frågan man också. Inte. Man kan inte passa. Man får tänka efter lite Ja, precis. Inga ursäkter där. <laughs> du, nu går du här hemma eh, en dag och radion är på och sen så är det så här att det kommer en låt och du tänker, nej
0: inte en chans, den åker rätt av. Jag, jag är lite försiktig med, med att eh, döda genre på så sätt. Jag, jag gillar musik från alla genre på så, på så sätt att det finns ju bra musik inom alla genre verkligen, men... Eh, Ja, låter där, där texten kanske inte är där man kanske inte använder det ordval som jag tycker att man gör 2021. De låtarna då stänger av. Då åker den rätt av. Då åker den rätt av.
5: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment.
1: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
4: Det är härligt. Du, nu ska vi ta oss till ditt Absolut första låtval som jag är väldigt, väldigt nyfiken på. Dels vad det är, men naturligtvis inte minst varför.
0: Ja, då är vi, om man ska dra själva bakgrunden, så är vi tidigt i min barndom. Vi har en jukebox nere i källaren, eller källaren, man kallar det för farstu på den tiden. Ett, ja, ska man kunna säga tv-rum helt enkelt nu för tiden. En sån här gammal klassisk jukebox med, med en arm där man ser att eh, den går och hämtar skivan och lägger på den och så knastrar det igång lite grann. Ljudet kanske inte var optimalt men eh, det var så det funkade på den tiden. Och låten är Let's Twist Again med Chubby Checker. Och eh, den påminner framförallt om eh, två saker. Dels min barndom som var väldigt, eh, väldigt lyckad, väldigt harmonisk. Uppväxt i en liten nästan lite stuk med väldigt... Eh, Goda föräldrar med god föräldrakunskap och den påminner framförallt om min, om min mamma helt enkelt. Det här är en låt som betyder väldigt mycket för mig. Den det påminner om min, om min mamma helt enkelt. Och tyvärr dog min mamma väldigt ung. Hon han bara blivit 46 år gammal, vilket känns väldigt märkligt med tanke på att jag snart fyller 49 och jag är alltså äldre än vad, min, än vad min mamma var när hon gick bort 1995. Och jag själv var bara 23 år gammal. Och den här låten spelades väldigt ofta hemma. Sen finns det fler låtar som är förknippar med mamma, men den här den här lite extra och speciellt de gånger när hon lärde min storebror att, att bugga till den här låten. Hon försökte med mig, men jag var inte mottaglig, jag ville bara lira fotboll. Men min bror och mamma har buggat många gånger till oss den här låten. Så den påminner väldigt mycket om min mamma.
4: Mm. Du har gjort en resa här i livet förstår jag precis naturligtvis som alla vi andra men för oss som har varit lite publik och suttit på läktaren och se din framgångsåga här med 16 weeks och fäll är ju naturligtvis lite nyfikna på vem är Tony Andersson egentligen? Är han så där himla disciplinerad jämt och ständigt eller har han någon skitdag?
0: Jag har inte så många skitdagar på det sättet för... Jag har någonting som, jag vet att det är provocerande att säga det här, men jag, men jag gör det ändå på grund av att jag, jag känner verkligen att jag har det. Jag har en hundraprocentig självkänsla. Den är orolig och den kommer i, i mångt och mycket från just min mamma och hur hon var förmågan att fokusera på rätt saker, inte bry sig om vad andra människor känner, tycker och tänker, eller känner ska man göra, men inte vad de tycker och tänker. Och så har jag alltid varit. Jag har alltid varit... Väldigt noga med att de som står mig närmast nu för tiden i och idies, familj, men man har varit yngre kompisar de som kände mig, de har jag alltid tagit väl hand om. Medan personer som inte känner mig har jag inte brytt mig speciellt mycket om. Och det gör ju att jag har sällan skitdagar. Det är klart att jag kan ha lite taskig energi och tycka att livet är skit mellanåt, men de är, de är korta och jag ser ändå till att göra det jag ska de dagen. Det gör du. Det gör jag i stort sett alltid, vill jag påstå. I vuxen ålder. Mm. Riktigt så stark på internet när jag var yngre av olika anledningar. Men jag, jag önskar att jag hade varit det. Mm. Men nej, självkänslan har alltid funnits där. Självförtroendet för mig, precis som för alla andra, det är, det är som motivation. Det är flyktigt. Självförtroendet bygger på vad man har presterat. Vad man vet att man kan. Och, emellanåt så har man, kommer man från en sämre prestation och då är självförtroendet inte på topp. Det är därför en del fotbollslag, hockeylag och andra lag framförallt som är beroende av en en grupps självförtroende kan pendlas otroligt i prestation.
4: Mm.
0: Ja, verkligen. Det ser man ju. Inte minst på IFK Göteborg. Ja, exakt. Deras självförtroende <laughs> kanske inte är på topp. Men jag hoppas att deras självkänsla är det. Så att när de går hem där och lägger huvudet på huvudkudden så sover de ändå gott en vetskap att det är hur de är som personer som spelar roll i, i grund och botten. Så att prestationen är lite skit mellanåt, det får man faktiskt ta. Det får man göra.
4: Nu ska vi se hur Tony Andersson är beredd att ta fem snabba, som det heter. Är du beredd?
0: Jag är så beredd jag kan vara.
4: Mm. Då blir den första. Vasaloppet med Babben Larsson eller Vätternrundan med Torsten Flink? Det blir Vasaloppet. Mm. Biptest 20 gånger på en vecka eller ingen träning alls på en
0: månad? Ja, då kör vi biptestet utan problem.
4: Mm. Mozart eller Pavarotti i hörlurarna under en joggingrunda?
0: Då får vi Pavarotti.
4: 5000 kalorier på din pizza som du ska äta till middag eller en burk
0: Ja Då kör vi pizzan och 5000 kalorier.
4: Vara bäst bland de sämsta eller vara sämst bland de bästa?
0: Eftersom du frågar mig nu snart 49 år gammal så väljer jag att vara sämst bland de bästa. Det hade jag inte svarat för ett x antal år sedan.
4: Nej. Varför svarar du
0: så? Därför att jag har helt ändrat inställningen vad gäller, man, man brukar prata vinnarskallar, ett begrepp som jag sedan många år tillbaka har, är lite allergisk mot. Det. Jag tycker att man ska snacka framgångsskallar istället. För annars blir det lätt så att det är bara en som vinner, det är bara ett lag i allsvenskan i år som kan vara bra. Resten gör en dålig säsong, vilket jag inte håller med om. Kalmar till exempel nu som helt plötsligt går från att ha kvalat varenda år till att börja spela fantastiskt fotboll, kanske komma åtta, nio i år. Och även om de inte vinner alls svenska och inte kan säga att de är ett vinnarlag så kommer de ändå vara ett framgångslag. Så jag tycker att man ska hänga upp livet på framgång och inte bara på vinster. Och när jag säger det här så vet jag att det sitter en hel del gamla spelare och eh, träna där ute och, och skrattar gott och tror att jag snackar skit just nu. Men det här är en insikt som har kommit till mig de, ja, de senaste 4-5 åren i samband med 16 Weeks of Hell. Och jag önskar att jag hade sett på det på det sättet när jag var fotbollstränare. Mm. Det,
4: det låter ju när du sitter och pratar om det så här så låter ju det egentligen rätt självklart
0: Ja men när man är mitt i det så är det inte så självklart utan man det är lätt hänt att man hakar upp sig på vem vinner och att det är bara vinsten som som räknas och det är lätt när man är i det att det är så man tycker istället för att se till helheten kan Kalmar verkligen utmana man med FF om guld ja, i de allra flesta fallen kan de det inte men kommer de åtta nio år har de gjort en fantastisk säsong Mm.
4: Nej men det tänker man ju också, liksom, om, om, om liksom hade funnits i lagtänket, ja, det finns ju i och för sig lag i Fridrott också, men du förstår vad jag menar, alltså enskild idrottsprestation, att man jagar sitt passionbästa Hade man haft det tänket som, som i, i, i lagsporter också, att varje individ liksom jagade sitt passionbästa så kanske det hade blivit lite annorlunda.
0: Absolut, jag vet ju att det, det moderna ledarskapet går väl lite åt det här hållet, men det... Det gäller någonstans att kombinera det här med att givetvis se till att man, i alla fall inom elitidrotten, försöker vinna så mycket som möjligt. Så det, ska inte vara något, det får inte vara ett motsatsförhållande. Men det gäller nog att ha med att en framgång är en framgång, oavsett om du vinner eller inte.
4: Mm. Och man kan väl säga, jag vet inte om det är någon större framgång att äga ett gymkort och sen aldrig gå där. Den gubben, gruppen
0: tillhör ju. Det, det är en framgång för det gymmet som du har köpt kortet hos. Ja, det kan man säga. Ja, det är, det är er som gymmen lever på. Om, om alla skulle använda gymkort lika mycket som jag gör, då skulle gymmen behöva vara tio gånger så stora, så det skulle vara hållbart.
4: Mm. Vad har du för råd att ge till oss som softpotatisar som faktiskt kan förändra vår livsstil, förutom att de ska gå med i 16 weeks of L?
0: Framförallt att eh, sätta sig ner analysera vad det är viktigt för dig, utan att på något sätt slå på sig själv. Utan Många vuxna människor är onödigt elaka mot sig själv. Sätt sig ner Fundera vad är viktigt, vad ska jag göra för att komma dit och sedan spräck Våga tro på dig själv och prioritera din egen hälsa. Det har du igen flera gånger om. Mm, absolut. Det har ju med livskvalitet att göra.
4: Så är det. Och då måste jag ju naturligtvis komma in på den frågan. Vad är livskvalitet för Tony Andersson?
0: Det är en ganska enkel fråga för mig att svara på eftersom jag får svara på den väldigt många gånger. och Vi, vi, vi är där och nosar med våra deltagare. Om det gäller fysisk hälsa så är det för mig så att om du kan göra det du älskar, om din kropp inte sätter stopp för dig när du ska göra det du verkligen älskar, om det sen är att cykla, åka Vasaloppet, gymma, spela golf eller vad det än är, så när du kan göra det du vill, ja, då har du tillräckligt bra hälsa. Om du känner att din kropp hindrar dig, att du har ont, att du är trött, att du inte orkar göra det du i grund och botten älskar, ja, men då bör du fundera på vad du ska göra åt din hälsa.
4: Mm. Ja, verkligen. Och det är väl nog många där ute som behöver faktiskt, om man ska vara helt ärlig.
0: Ja, så är det. Om man går till, eh, spelar roll vad jag säger, men om man kollar på eh, företagshälsan som gjorde en stor undersökning här för några år sedan, så kommer de fram till att 53 av svenska arbetsbeför alltså, folket som jobbar, 53 av dem lider av övervikt eller fetma. Och det är ju fakta och ingenting som jag hittar på eller påstår utan. Så 53 procent av Sveriges vuxna befolkning borde fundera på vad de gör med sin hälsa. Det är ett stor siffra, eller rätt.
4: Det är en fruktansvärt stor siffra.
0: Det är en enorm stor siffra och det gör ju också att ordet normalt blir lite felaktigt. För det är normalt att som vuxen man eller kvinna i Sverige vara överviktig. Det är det normala idag. Vilket jag tycker att det är lite onödigt. Sen bryr jag mig inte det minsta om hur folk ser ut eller vad de gör. Jag har Fullt show med att ta hand om min familj, mina vänner och mina deltagare. Så jag är jättenoga med att jag har inte lagt mig i debatten om vad folk bör göra. Utan jag driver 16 Weeks of Hell och jag är nöjd med att vi når väldigt många människor och hjälper dem till en helt annan livsstil. Mm. Hur många människor har ni nått? Cirka 3,5 tusen har gått igenom programmet. I hur många länder? Vi har haft deltagare i 24 olika länder. Det är ju helt otroligt. Ja, det är, en, det är en häftig siffra. Och vi är... Vi är redo att växa ännu mer utomlands. Vi har faktiskt startat ett bolag som jobbar utanför Sveriges gränser. Där vi under det senaste kalenderåret har haft ungefär 200 personer i. Och så fort coronan släpper sitt grepp så ska vi ta hand om alla som kan prata engelska. För programmet finns även på engelska nu.
4: Mm. Det här med covid, ja. Det är ju någonting som vi lever med och har levt under ett tag. Hur
0: har den påverkat dig och verksamheten? Den har. Påverkat oss väldigt lite faktiskt. Det som har påverkat oss mest rent praktiskt är att vi inte kan ha våra fysiska träffar. Vilket givetvis är väldigt tråkigt. Vi brukar ha kickoff, halvtidssträffar och slutträffar med våra flesta grupper. Och det kan vi ju inte ha. Det sker ju digitalt just nu. Men ser man på deltagarantalet så har det inte påverkat oss negativt än så länge. Men det, Fast det är svårt att säga med. För vi har växt ända från dag ett. Vi hinner inte ta hand om alla som vill gå programmet helt enkelt. Nej. Men det, det har gjort positivt för oss då, det är att vi har fått utvecklas. Vi har sett till att man kan göra det här via hemmagym. Vi behöver inte gå till ett gym utan vi har ett program som funkar i hemmet. Vi har givetvis utvecklat vår förmåga att hantera människor som inte mår speciellt bra. Många som har anmält sig till det här tycker givetvis att corona all rätt har varit otroligt jobbigt med allting vad det innebär. Så vi har, ja, vi har utvecklats som coach och som företag med det här. Mm. Ja, det förstår jag. Du, jag tänker att
4: även om vi fortsätter delvis också då på ämnet eh, träning och sådär, vilken
0: låt skulle få dig att gå
4: igång riktigt, riktigt ordentligt inne på gymmet?
0: Ja, nu blir det en riktig, riktig klyscha. Men jag har ju genom hela mitt liv sagt att eh, det borde vara så att var tredje låt i gymmet det är Survivors, Eye of the Tiger. Ja, det är, så. ja det, är, det är så klyschigt som det bara kan bli. Men även fast jag säger det med viss ironi så kan jag inte blunda för att när den kommer i högtalarna då, då laddar man på lite extra. Så det, ja. jag tar den klyschen faktiskt. Det, ja, får den. det får bli den. Ja. Det är en häftig låt. Ja, men det är, det. det är ju. Inte minst filmen. Så är det. Framförallt Rocky 3 och de andra filmerna är ju bara för att komma in i i filmtänket när det gäller Rocky och de andra de resterande är det bara för att få hämta en lite pengar för dem. Men Rocky 3 är ju den riktiga filmen. Det är så? Ja, det tycker jag. Ja, lite Vi har vi fått
4: ett litet eh, filmtips där också. Rocky 3 får det bli en fredagkväll här med, Ska vi se, vad ska man äta till den då nu?
0: Ja, nu är det ju så att jag lever i en familj och varje fredag som är någorlunda normal, om inte jag är på resande fot eller sambon är borta någonting så är det så här hemma. Det är det. Det är ingen snack om den saken och Även tacos går att göra nyttigt om man väljer så. Jag själv är i vad vi kallar för DEF just nu så ikväll blir det min egen special för egen del. Det blir inget tacosbröd, det blir inga såser utan det blir kvalitetsköttfärs kvalitet. som vi maler själv och så kryddar jag den själv och så käkar jag den med sallad. Det funkar alldeles utmärkt. Imellan. Det är avancerat alltså? Ja, men just när det gäller köttfärs så har jag snöt in på sen en tid tillbaka att jag maler all köttfärs själv. Det är skillnad på... Att mala från en ren köttbiten och köpa de storpack som finns där ute. Det är tyvärr inte bara rent kött idag. Nej, intressant. Lycke.
4: Du, Jag har hört någonstans, jag tror att det var Edu Bengtsson som sa det till mig. För han skulle ju vara med. Han var med. Han har kört igenom en gång. Ja, ja och, och han skulle dricka ingefära kött varje
0: morgon. men så. Ja, och,
4: och då tyckte jag att han var skitduktig som sprang till affären. Och köpte en låda med... Ingefärarshot, färdig liksom. Och det fick han ju rätt snart klart för sig att det var inte riktigt det som var
0: meningen utan han skulle ju gå till affären och köpa ingefära och ställa sig och göra den själv. Det stämmer bra det. Det spelar ingen roll hur stora de är, vi är raka och mot deltagarna i alla fall så det är skönt att ha en på avstånd när man talar om förra nu saker och ting här.
4: <laughs> ja, men det är så, Ingefärarshoten den gör man själv.
0: Den gör man själv. Både beroende på att det, är, det blir bättre, det blir inga tillsatser, men sen även just lära sig disciplin att laga sin egen mat, ägna sig åt sig själv och faktiskt lägga ner lite tid på sig själv och sin fysiska hälsa. Det, det går hand i hand. Ja, men det gör det verkligen. Jo, nu ska vi gå in på om du var i mitt
4: ställe, Tony. Vem hade suttit framför dig då som favoritgäst?
0: Ja, det är ju intressant när man ska prata musik och så, men Jag tror att jag är ju kvar i, i mitt tänk mycket i idrottsvärlden så jag skulle ha bjudit in en av få idoler som jag faktiskt har haft inom idrotten och det är Håkan Löv. Mm -hmm. Och få höra vad de spelade om Clarence efter de tog Stanley Cup med Calgary. Det hade varit underbart.
4: Ja, är det en av dina förebilder?
0: Det är garanterat en av mina, äh, nej det är min största idol när eller idrott och vem jag hade som idol när jag var yngre. Mm. nummer fem på ryggen och Håkan Lobb med en Ja det, det var min idol. Tyvärr fick jag aldrig ha nummer fem utan jag, jag fick hålla mig till nummer åtta i alla år som, som hockeyspelare. Mattias Karlsson snod i femman, det har jag aldrig förlått den för.
4: Nej, och nu var du nummer 16
0: istället. Ja, det blev så. Ja. Riktigt att byta nummer. <laughs> ja. Men du, Håkan Lobb är inte det ämne att med i, i 16 weeks? Ja, men då, då kommer jag där till doldyrkan om jag ska... Idol ska man hålla långt ifrån sig så att man inte får se deras svagheter. Så Håkan Lobe den sista jag vill ha med. Jag vill, jag vill ha den här idol känslan kvar när han ledde ut på isen och lyfte ständig bucklan eller gjorde sina mål i elitserien och trampade på fem kronor mot Djurgården och vi, alla färjestadsfans var galna. Så jag vill nog inte ha med Håkan Lobe av den anledningen. Men sen att lära känna som person vore ju fantastiskt.
4: Ja, Du därifrån tar vi oss raskt till sociala medier. För det är någonting som också är någonting som vi
0: alla lever i idag. Så är det ju. Och även Tony faktiskt. Absolut. Vi har sociala medier att tacka för mycket. Att få ut så här mycket information och på ett väldigt tydligt sätt kunna förklara vem man själv är utan filter. Det är ju värt jättemycket i en sån här bransch. Och utan sociala medier så hade ju 16 Weeks of Hell inte funnits. Det här hade ju inte gått att gjort för 15 år sedan.
4: Nej. Och det är ju inte helt ovanligt att vi får följa dig med dina klipp när du är ute på dina promenader och
0: annat. Så är det. Det är, många som är, det är betydligt fler som följer mig på Instagram som har gått programmet. Så vi har många möjliga deltagare där ute. Det finns många potentiella kvar. Det gör det verkligen. Ja, och det tror jag säkert
4: gör bland lyssnarna här också. Det hoppas vi. Ja. Nu, Tony, så är det så här att jag är väldigt nyfiken på vem som skulle få skriva sången om Tony Andersson.
0: Ja, det är ju en fråga som jag absolut inte var inställd på. Nu har ju Jörgen Pettersson redan skrivit låten om 16 Weeks of Hell så det blir ju tråkigt om han får göra även den. Nej, han går bort i det här läget. Så jag, ja men jag bollar över till en ny bekantskap. Jag ger det till Kalle Moreus. Ah! Så får vi lite touch på. Och Kalle vet ju att om det är någon musikgenre som jag genom åren har påstått att jag gillar lite mer än andra så är det lite modern country. Mm. Och han är inne och fuskar lite. Det grann där, i alla fall med sitt eget intresse, vet jag. Så ja, men jag, jag ger den till Kalle så får vi se vad han kommer med.
4: Mm. Kalle Morius, ja. Vilken härlig
0: människa. Ja, det är en den personlighet. Ja. Ja, stort hjärta, mycket tankar, mycket idéer. Vi hade en, en härlig resa under de här 16 veckorna där han från början hade lite svårt att lägga bort sina tankar och idéer och, och lyssna på mig. Men det tog två, tre veckor sedan eh, gjorde han den här den balansen som man ska göra att utnyttja de kunskaper som man har för Kalle har mycket kunskap om både kostträning så han utnyttjade den faktiskt redan visste och sen valde han att på mig och då blev det grymt mm.
4: Ja, alla som har sett Kalle Moreus kan ju vittna om att något förlåt Kalle, men något träningsfenomen det har du aldrig varit
0: Nej, men teoretisk kunskap det sitter han inne på så sjunger om det. Och det är bara att han inte har utnyttjat den tidigare. Och det, det gör han nu. Så jag tror att Kalle har några härliga år framför sig.
4: Ja, Nej, det sitter vi i samma båt, och och Kalle. Eh, kunskapen har man, men sen så ska man ju ro i land den där båten också.
0: Så är det. Och då kan man ibland behöva lite hjälp på vägen.
4: Ja, det kan man göra när årtagen börjar bli riktigt, riktigt tunga. Det är sant. Hur långt kan man pressa sig själv, nu?
0: Oj, ehm. Jag vet inte, eller jag kanske är rätt människa att prova det, eller att svara på det. För jag tror ju att man kan pressa sig riktigt, riktigt långt. Så länge man samtidigt lyssnar på kroppens signaler, kommer du ihåg att man behöver näring och man behöver vila. Men det gäller att det inte är den där latmasken som håller tag i, i ryggraden som berättar när vi ska vila, utan att det faktiskt är kroppens signaler som avgör när vi vilar. Så om vi bara lär oss lyssna på det, då kan vi pressa oss otroligt hårt.
4: Mm. Nu ska vi se om vi kan pressa in Tony Andersons låtval nummer två som jag också är grymt nyfiken på och
0: inte minst varför. Ja, det är en lite nyare låt än min första låtval då. Det är en låt med Pink som heter Just Give Me Your Reason. Och den är helt enkelt, ja det är min och min sambos låt, en låt som jag förknippar stark med Anna Betts som är min sambo, sedan, eller min flickvän, sen 2012 och vi har bott ihop sen 2013. Så den låten påminner mig ständigt om henne. Mm. Så den är tillägnad henne idag helt enkelt? Det är den, garanterat. Ja,
4: då tycker jag vi tar och kör den låten. Det låter strålande.
6: Right from the a thief you stole my heart and I your willing victim I let you see the parts of me that weren't all that pretty and with every touch you fix them now you've been talking in your sleep oh oh things you never say to me oh oh tell me that you've had Love, love,
4: Ja nu Tony, det var ju en härlig låt men när jag har suttit och lyssnat på den nu så får jag ju känslan av att jag måste bara ställa frågan, är det helt otippat att tro att
0: eh, ni träffades på gymmet eller? Nej det är ju inte helt otippat att tro eftersom eh, Annabeth precis som jag gillar fysisk aktivitet men det gjorde vi inte utan vi träffades eh, väldigt romantiskt på en eh, finlandskryssning. Mm -hmm. Hon var där med sitt eh, kompisäng och jag var där med mitt eh, kompisäng så så romantisk var det.
4: Ja. Och då var det liksom inga krös i Du såg en och sen var det bara rätt fram och säga nej, nu kör vi. Inga ursäkter.
0: Ja, det blev lite så. Ja, <laughs> Ja men det är underbart. Varför ska man gå omväg? Nej, det, det finns ingen anledning att göra. Inte när man känner att det är rätt. Nej,
4: det är rätt. Nu hoppas jag att det är många som känner att det här är rätt och att ni har fått en större inblick i... Vem Tony Andersson är och framförallt vad 16 Weeks of Hell innebär. För det är inte så lätt att få reda på allting kring det- även om det finns mycket information att få.
0: Nej, så är det. Vi lämnar väl ut så pass mycket information som vi vill. Vi vill att deltagarna ska vara motiverade när de kommer- men lämna ut all information, det gör vi av olika anledningar inte.
4: Nej, det är fullt förståeligt. Absolut. Men just det här med att motivation- det är en lyxvara. Det tycker jag är någonting man ska ta med sig från den här stunden.
0: Det är ett av våra ledord så det tycker jag verkligen man ska göra. Mm.
4: Du, innan vi avslutar det här avsnittet idag så tänker jag ju naturligtvis att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Men innan vi kommer in på det så ska jag ju fråga dig då, hur ser en, en morgonrutin ut för Tony Andersson?
0: Ja... Det finns egentligen två morgonrutiner, men den, den vanligaste är vi har ju vår lilla Theo här hemma som är strax över två år som inte sover så är jättebra. Så jag och Samon får turas om och sova med en, oftast framåt eh, två snåret så börjar han gny lite. Så då går jag eller Anna Bette in och sover oss. Och, och om jag sover oss, då kommer Anna in vid ungefär eh, halv sex och tar över. Och sen tar jag på mig pack och och sen går jag ut och går en timme. Kommer jag hem och så vaknar de vid sju ungefär och då tar jag över och sen har vi en liten mysig morgonstund i en halvtimme innan jag går iväg med dem till förskolan. Det är en väldigt vanlig morgonrutin fem dagar i veckan.
4: Fem dagar i veckan?
0: Fem dagar i veckan. Och de andra två då? Ja då får han sova lite längre och oftast är det han och Annabeth som sover på helgerna så att jag kan kliva upp och träna. För jag går oftast upp och tränar även på helgen och då brukar jag gå upp vid, vid halv sju ungefär så det blir lite så morgon. Och så tar jag min pavok och så kommer jag hem ungefär när de vaknar. Tre timmar senare? Nej, en timme, en timme räcker. Jag går, om jag inte är sjuk eller så så går jag en walk varje morgon. Och jag försöker att alltid göra det direkt när jag vaknar. Så. Plus att jag lägger till några på kvällarna emellanåt. Så jag snittar ungefär 500 power walks per år.
6: Mm.
0: Det är 500?
4: 500 där någonstans. Ja, det är 365 dagar på ett år i min kalender. Det är hos mig, men man hinner med några dubbla också. Åh, oh, herregud. Ja, du då nu... Eh... Det är så här att varje gäst hos oss de får ju en kaffemugg och ja, det kan ju lika väl vara en temugg naturligtvis och på den står det två låtar och en kändis men dessutom så får du ditt namn ingraverat och den vill jag räcka över till dig här idag som ett kärt minne och trevligt minne från denna stund och inte minst ett givande minne får man väl säga Ja, Tack så mycket,
0: den är ju världsklass, man känner sig ju lite utvald på så sätt Det är du så det tackar vi för. Absolut. Ett riktigt rent
4: nöje från min sida att få ha med dig som gäst Tony. För det här har läggat mig på tapeten länge. Jag har haft många kompisar som har gjort det här. Och jag har läst mycket om det och jag har hört sådana som vill göra det. Så att det blev naturligt för mig att jag måste ju ställa frågan till Tony. Jättekul att höra och jättekul att vara med. Mm. Jag önskar er allt gott i framtiden så hoppas jag att vi hörs och ses snart igen.
0: Vi ses du ska ju i höst, nu ska du köra 16 weeks of
4: Ja kära lyssnare, som ni förstår så går det ju inte annat än att anta den här utmaningen som jag nu fick utav Tony att göra 16 weeks of L. Och det gör jag med start den 15 augusti och för er som vill följa det så går det bra att göra det på Instagram under två latar en kandis. Vi hörs.
0: Det välkommen. <laughs> Tack.
4: Och med det sagt kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår att se. Tills dess, ha det så gott där ute. Hej då.
0: Hej då.
1: Planning för your nästa trip? Elevate your travel style med Quinns.